0: Klasyka i nowość,
1: hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na, na
0: necropolitanblogspot.com.
1: Witam w nawiedzonym podcast. Jest sobota, 13 lutego 2021 roku. Słuchacie właśnie 329 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami e, miłośnicy, zagadek i niezbyt dobrane małżeństwo, czyli Hubert Mandos-Pandowski. Cześć. Cześć, witam serdecznie. I Szymon Szymań czyli ja. Witamy również. Mamy 13 lutego, jutro walentynki, więc wykorzystaliśmy tę okazję, by obejrzeć film będący, czy znaczy nadający się do porównania z inną produkcją, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu i przy okazji film o zakochanej parze, właściwie o trzech zakochanych parach. Chociaż czy to jest dobry film na walentynki, to jeszcze do tego wrócimy za jakiś czas. A mowa o. Escape Roomie. Escape Roomie, ale tym razem z 2017 roku. Film, który ma fatalne plakaty. To trzeba zaznaczyć. One zwiastują totalną katastrofę. Nie sugerujcie się nimi, bo one są naprawdę kiepskie. I całkiem
0: niezły trailer w gruncie rzeczy. Widziałeś zwiastuny? czy... Nie, nie, nie widziałem zwiastunów ale, zwiastunów, ale tu też trzeba wyjaśnić, bo my już omawialiśmy jeden Escape Room z 2019 roku i wtedy sobie tak nawet, nie wiem czy publicznie, ale na pewno prywatnie mówiliśmy, że zrobimy taką serię podcastów, bo też zrobiliśmy ten horror o tym lesie, gdzie też trochę się wpisywał w klimat, no a też piły robiliśmy i dzisiaj omawiamy Escape Room z 2017 roku, ale były dwa filmy Escape Room w 2017 roku. Jeszcze był też horror ze Skitem Ulrichem. To jest aktor, który grał Billy'ego Lumisa, chłopaka Sydney w pierwszym krzyku. On grał też w Jericho. To my omawiamy ten drugi. W 2018 też powstał film o Escape Roomie, tylko nazywał się no, no Escape Room. Także to był jakiś okres, gdzie dużą popularnością cieszył się ten temat w horrorze.
1: Tak, dużą popularnością. też zyskiwał popularność gdzieś w życiu codziennym. Chociaż nadal to nie było zjawisko jakoś tak w stu powszechnie rozpoznawalno, o czym też świadczy tutaj reakcja bohaterów tego filmu, którzy też, gdy dowiadują się, że mają trafić do pokoju zagadek, to tak, a o co chodzi? Trochę się pytają w pierwszej chwili. Tak, to jest film Willego Wernika. Escape Room to jego drugi pełny metraż, przy czym pierwszy, no nie ma nawet plakatu, czy oceny na IMDb, więc powiedzmy, że Escape Room to prawie jak debiut. Za scenariusz odpowiada, odpowiada właśnie duet Will Wernik i Noah Dorsey, Noah Dorsey też jest debiutantem jeżeli chodzi o scenariusze pełnometrażowe Tutaj akurat tak się losy potoczyły, że Wernik postanowił pójść za ciosem i później stworzyć w 2020 roku kolejny horror, a mianowicie Follow Me i właśnie wykorzystał część castu i scenarzystę, żeby byli producentami tego kolejnego filmu. Chociaż nie wiem, czy my się za niego zabierzemy. Kiedykolwiek, no ale tak informuję. No, tutaj i Room czuć trochę, tak, że to jest taka produkcja małego teamu, budżetowa i ludzi, którzy też są materią filmową, jakoś bardzo daleko jeszcze nie zaszli,
0: co nie? Tak jest. W ogóle ja nie kojarzę żadnych twarzy. Przeglądałem teraz na szybko, czy reżysera skądś kojarzy, no ale tak jak mówisz, nie ma nawet z czego go kojarzyć. A jeśli chodzi o aktorów, to... Nawet nie sprawdzałem, wiesz, bo w ogóle twarzy nie kojarzę. Chyba tylko ta Natasza, ją zdążyłem sprawdzić, grała w tym serialu, co ty oglądałeś o syrenach, A tak to nic, nie wiem. A jeśli chodzi o promocję, jeszcze dwa zdania. Ja trailera nie widziałem, ale pamiętam, jak ten film wchodził, bo myśmy się strasznie nabijali z tego sloganu reklamowego horror inspirowany legendarną serią Piła, że że w taki sposób reklamują film. A teraz widzę, że on ma jeszcze jeden absurdalny slogan na plakacie, który brzmi raz, dwa, trzy, czy zginiesz ty. No ta kampania promocyjna
1: ogólnie jest znaczy, jest kiepska i w sumie jest zła, bo Zwiastun jest dobry, ale Zwiastun nakręca Cię na zupełnie inny film. Zwiastun pokazuje Ci zupełnie inną produkcję niż to, co dostajemy. A co dostajemy, no to właśnie zaraz wyjaśnimy. Otóż Klu tego filmu jest spotkanie szóstki znajomych w Escape Roomie. Poznajemy głównych bohaterów, czyli Kristen i Tylera. Małżeństwo, znaczy nie, jeszcze nie małżeństwo, ale właśnie parę, która organizuje urodziny tutaj naszego Tylera. Spotykają się ze znajomymi w siedem osób, no i potem szóstka z tej siódemki, trzy pary trafiają do Escape Roomu, no i jako, że to ma być horror thriller, no to wiadomo, że tam dzieje im się krzywda, no i mają właśnie rozwiązywać zagadki a my powinniśmy im niby kibicować i sprawdzić, które z nich przeżyje, czy w ogóle ktoś przeżyje, czy może wszyscy przeżyją, tak? No i dlaczego w ogóle się tam znaleźli, kto za tym wszystkim stoi? Uh-huh. No to jest takie trochę piłopodobne, nie? W tym zarysie właśnie, tak? Mamy bohaterów uwięzionych na niewielkiej przestrzeni z jakiegoś powodu i no, muszą sobie poradzić też w określonym czasie z pewnymi wyzwaniami, żeby przeżyć.
0: Tak jest. Główny bohater Tyler na samym początku nam się sugeruje, że on jest dobry w takie rzeczy, bo gdy kelner przynosi rachunek za szampana, to on co do dolara... O, określa, ile jest na tym rachunku bez patrzenia. Co prawda, nie wiem, to, to akurat nie ma związku z rozwiązywaniem zagadek, ale sugeruje się, że on jest, nie wiem, dobry w wychwytywaniu szczegółów, w zapamiętywaniu takich rzeczy, tą jedną, tą jedną sceną. Reszta postaci to są debile i to tacy naprawdę skrajni debile. E, tak jak <śmiech> powiedziałeś. Nas, no, to ale przecież oni są ale tak Ale jeszcze głupi, masz Kristen. się w głowie nie mieści. E, no ale Kristen przez cały film jest zamknięta i nie wiemy, czy ona za to odpowiada, czy nie. Ta cała Natasza, czyli dziewczyna, z którą e, główny bohater miał romans, to jest od początku bardzo, bardzo mocno sugerowane i jest to ciągnięte, aż w końcu nam mówią o tym z ekranu. Ona jeszcze nie jest aż tak głupia jak reszta, ale reszta to są po prostu kretyni. To są bogacze, którzy dodatkowo są pijani, no bo wychlali szampana za grubo ponad tysiąc dolarów, pewnie w drogiej restauracji, ale i tak. I, no I oni się zachowują tu jak idioci, naprawdę jak skrajni idioci się zachowują w tym escape roomie. Um, idą tam, tak jak mówisz, no nie wiedzą czym jest escape room, także nawet nie wiedzą co mają w nim robić. Wiedzą, że to jest coś modnego teraz, bo to też tam gdzieś pada, że to tra- jest na topie i fajnie, dobra, to się pobawimy. No ale tak naprawdę ten główny bohater Tyler, on jest tym jedynym, który łączy fakty, bawi się tymi zagadkami do momentu, aż nie dochodzi do pierwszej śmierci. Potem nagle chyba najgłupszy z całej szóstki, okazuje się, że zna jakąś zagadkę Sfinksa i też rozwiązuje jedną z zagadek, chociaż potem zachowuje się jeszcze bardziej idiotycznie. No ale ogólnie to trzeba na to wziąć poprawkę. Mamy tutaj bandę głupków.
1: Tak, przy czym... We mnie budzi się głupów, taki lekki nieświadomych nie ja głupków
0: nieświadomych. Ja, ja wiem, że ja jak zawsze o to nie są słowa, bohaterowie z Leszarów, nie To nie ostre. są ludzie, którzy uprawiają no, to są seks ludzie w piwnicy,
1: tego. kopalni. Ale wiesz, no, masz nagle. też
0: parę, która jest bardzo mocno otwarta seksualnie mhm. i, i w zasadzie od samego początku oni znajdują się w pokoju, który jest y, stylizowany na prosektorium, a oni pierwsze co to myślą o tym, jak się tutaj bzyknąć, nie? A jak udaje im się wpisać hasło, to zaczynają tańczyć i w ogóle mają gdzieś to, co się wszystko w koło Dzieje. ale tak jak mówię, ja używam może ostrych słów, bo ja, ja mam tak w zwyczaju, ale chodzi o to, że to są bogacze, pijani bogacze, którzy e, przyszli się pobawić i, i do, do ostatniej chwili nie są świadomi e, co się z nimi tutaj będzie działo. No my jako widzowie jesteśmy świadomi od początku, więc też patrzymy na nich trochę tak z politowaniem. Mhm
1: to już ciągnąc może ten wątek bohaterów mamy trzy pary jedna para to jest siostra naszego głównego bohatera ze swoim chłopakiem, tak jak mam dopowiedział, otwarci seksualnie oni, to też nie jest tak, że oni chcą uprawiać seks po prostu tu i teraz tylko no ale cały czas się do siebie kleją tak, cały czas idą w ślinę, całują się yy, i tak dalej i jak gdyby na niczym innym się nie skupiają i to jest trochę właśnie takie przerysowane aż tak, no bo okej, okay, oni są pod wpływem alkoholu mają się ku sobie, tak szczęśliwi, młodzi, bogaci, ludzie sukcesu. Właśnie to jest tam podkreślane, tak jak powiedziałeś, że oni wydali tam ponad 5000 zł na kolację, tak w przeliczeniu na nasze, a ta w ogóle wizyta w Escape Roomie kosztowała ich, znaczy właśnie nie ich, to akurat Christine, partnerkę Taylora, między 22-26 tysięcy złotych jakoś musiała zapłacić za to, żeby oni tam w ogóle mogli w tym wszystkim uczestniczyć, więc tak, to są ludzie, dla których kasa tam jest bez znaczenia tak i tym się nie przejmują akurat i rzeczywiście są tacy beztroscy. Mamy tę jedną parę, mamy drugą parę, kobieta jest napalona na Tylera, tam właśnie prawdopodobnie mieli ze sobą dłuższy romans, jej partner natomiast to Taka sierotka trochę, która w sumie nie chciała tam z nimi pojechać. W się, sensie, bo on też nie jest głupi, głupi, tylko to całych małżeństwo, nie? To jest kpina. Bo oni są chyba no. też już w ogóle w stałym związku od dawna. I te interakcje między nimi są irytujące, bo tak widać, że oni absolutnie siebie nie pasują, że tam nie ma w ogóle żadnej chemii, troski, niczego, że no kurczę jakby za karę byli ze sobą i też się przez to na nich tak średnio przyjemnie patrzy. No i nie ma interakcji takich, na zasadzie rozwiązujemy zagadki, tylko oni cały czas mają do siebie pretensje, robią sobie jakieś wyrzuty, kłócą się o coś i tak dalej. No i mamy tę główną parę, przy czym ona zostaje rozdzielona w ramach tej głównej sekwencji zagadkowej. Bohaterka zostaje gdzieś tam zamknięta, a bohater rozwiązuje zagadki. No i rzeczywiście z tymi bohaterami mam duży problem, bo tak nie do końca chce mi się im kibicować. To nie jest też tak, że oni są na całkowicie właśnie głupi, czy negatywni, z charakteru jakoś bardzo źli, ale też to nie jest grupa, która by jakoś bardzo mocno do siebie przekonywała, którą chciałaby się empatyzować. Ale jeszcze inny problem ja mam w ogóle z całą kompozycją tego filmu, bo nie wiem czy mi przytakniesz, ale on jest bardzo dziwnie zbudowany, jeżeli chodzi o długość poszczególnych sekwencji. zwiń nie odniosłeś takiego wrażenia, bo zaczyna się podno, podobnie jak ten Escape Room z 2019, czyli mamy człowieka w pokoju z zagadką. Przy czym no ten, mm-hmm. 2019, ten film z 2019 no to był taki dosyć epicki w tych zagadkach. Tam się działy cuda, na Kiu była masa rekwizytów, mechanizmów, no etc. Tam
0: jeszcze było tak, że ten człowiek z zagadką na początku był człowiekiem z tego. Z tej zagadki. My widzieliśmy tak jakby wstęp do epilogu na samym początku. Teraz mamy zupełnie kogoś innego, bo ja się nawet cofnąłem. Jak już poznałem bohaterów, to (śmiech) się cofnąłem, żeby sprawdzić, czy to jest ktoś z nich, czy to nie był główny bohater. Nie, to był zupełnie ktoś inny, jakaś wcześniejsza zagadka. Potem mamy też analogicznie do tego z 2019, czyli późniejszego filmu, że okazuje się, że nasza bohaterka tak Kristen, która zorganizowała cały event, ona tego nie znalazła w internecie, tylko dostała kostkę z zaproszeniem. Mm-hmm. Zapłaciła za niego, ale to tak naprawdę ktoś ją odnalazł. Ona wyszukiwała escape roomy, chociaż o tym dowiadujemy się dopiero później, a ktoś z, na podstawie tych jej wyszukiwań znalazł ją. No i yy, znaczy, on jest rozciągnięty, bo ja nawet miałem do ciebie pisać po chyba 50 paru minutach, że tu nikt nie ginie. I kurde, to nie jest horror, chociaż nie napisałem tylko i wyłącznie dlatego, że czułem, bo to bardzo było czuć, że za chwilę ktoś zginie, za chwilę w tej scenie i faktycznie jak już zginęli to bardzo brutalnie, więc już się nie odzywałem, ale godzinę trwało zanim ktoś w ogóle zginął i ostatnie 30 minut to to jest jeszcze tam kilka innych śmierci, a tak to pierwsza godzina to jest najpierw impreza, zabawa, Przejazd przez miasto, żeby też pokazać to, że oni są bogaczami, bo przejeżdżają przez jakąś biedniejszą dzielnicę, a potem rozwiązywanie zagadek w takim wydawałoby się normalnym escape roomie, bez żadnych raczej, no na początku nic nie sugeruje, żeby tam coś złego miało się mhm. z nimi wydarzyć.
1: Ale właśnie, bo z jednej strony... Teoretycznie ta baza jest bardzo podobna, ale w praktyce jednocześnie te filmy się ogląda zupełnie inaczej, bo tutaj zamiast tej wymyślnej maszynerii na początku mamy brudny, szary, pusty pokój, w nim mężczyznę ze stalowym pudełkiem. On czymś tam kręci, obraca, tak w końcu wyciąga z tego pudełka kluczy, wkłada w jeden ze stojących przed nim słupków, igła wbija mu się wówczas w dłoń i facet chwilę później umiera, tak? a my widzimy jakieś dłonie w czarnych rękawiczkach przed czterema monitorami. I potem jak właśnie ten pan, pani czarne rękawiczki jeździ po mieście, bo widzimy tylko te rękawiczki na kierownicy, no i w tle słyszymy nagrania z jakiejś jeszcze innej gry chyba, gdzie jeden mężczyzna zadaje drugiemu ciąg pytań, zagadek, takie wiecie, no jak to dzieci na przykład sobie zadają, czasami jak tam znajdą w internecie takie zagadki czy suchary, no tutaj bardziej zagadki. No i ta, ten mężczyzna, który jest odpytywany nie rozumie, co się dzieje, więc no reaguje na zasadzie ale o co chodzi? Tak, Ja nie wiem, nie rozumiem. Tak, Nie rozumiem, o co mnie pytasz. Tak? No i w związku z tym jest rażony prądem, no bo nie udziela oczekiwanych odpowiedzi. No i ta sekwencja trwa prawie 6 minut. Tak, To wszystko z 90 minut całości, więc mamy strasznie długą rozbiegówkę. A potem mamy jeszcze kolejną rozbiegówkę z wprowadzeniem głównego pary właśnie to jeżdżenie po mieście znowu podkreślanie, że są bogaci, tam reagują na bezdomnych, mamy małego Jumpskera z bezdomnym, oni tam między sobą rozmawiają, potem spotykają się z tymi przyjaciółmi, widzimy, że to są ci ludzie właśnie sukcesu, mamy taką też trochę dziwną interakcję między nimi, bo tak, no niby przyjaciele, tak niby się tam znają, niby w ogóle brat z siostrą tutaj też, ale tak właśnie nie do końca czuć tutaj chemię. Tak. To nie są takie fajne urodziny, na których chcielibyśmy być, yy, tylko to takie spotkanie bardziej jak kurtuazyjne trochę, no i następnie jadą do tego escape roomu, no i w końcu yy, coś tam się zaczyna dziać, mamy te zagadki. Tutaj plus akurat, bo mamy fajnie wykonane trzy pomieszczenia, które są ze sobą połączone. E, mamy taką jakby właśnie piwnicę z gazetami, telewizorami, zegarami ściennymi wszędzie. Mamy pokój właśnie szpitalny, sekcyjny e, z hasłem wpisywanym przez interaktywną tablicę i taki zielony pokój, e, trochę Biedermeier z e, trofeami myśliwskimi i rycinami na ścianach, więc takie trzy pomieszczenia. Na małej przestrzeni udało się właśnie wykreować trzy różne scenografie ze swoim klimatem. To jakoś tam fajnie wyszło, ale tak jak mówisz, tam nadal oni powoli się orientują, co mają robić, rozwiążą jakąś tam jedną zagadkę, drugą, trzecią. Najpierw oni nie wiedzą, że są obok siebie w tych pokojach, potem gdzieś tam do siebie docierają, zaczynają współpracować wszyscy razem, ale ogólnie to się ogląda... Bardzo dziwnie przez tę kompozycję, mm. że właśnie nie wiadomo, do czego to ma zmierzać w końcu, tak? gdzie tu będzie ten jakiś. E... na czym polega intryga? E, tak. E... do czego to ma nas doprowadzić? E kiedy właśnie wydarzy się coś złego, dlaczego te pierwsze zagadki są zupełnie normalne, jak ze zwyczajnego pokoju zagadek, a potem nagle w 57 minucie zaczyna się pierwsza taka przerażająca scena, no bo ten sam początek, no to on nie był wcale aż tak mocno horrorowy, no igła się komuś wbiła w rękę i go zatruła, no wielkie Michalo. A tutaj mamy naprawdę mocną scenę, horror cielesny, do tego ona trwa chwilę, to nie jest tam jakiś szybkie cięcie i po sprawie i to jest najmocniejsza rzecz w całej produkcji no ale właśnie potem już też niewiele więcej dostajemy tak i film niby bardziej stara się stawiać na klimat niż na jakąś widowiskowość, ale ta groteskowość bohaterów i fakt, że niekoniecznie ja chcę im kibicować, psuje mi tę atmosferę i właśnie to takie nienaturalne tempo bardzo
0: no, to ja się zgadzam. Wiesz co, ja zapomniałem o tym wstępie, jak on jedzie samochodem, bo oglądałem ten film na dwie raty, włączyłem sobie na sen i przez to może e, nie wyczułem te, te, tej długiej rozbiegówki, bo dopiero teraz mi przypomniałeś o tym, że faktycznie była bardzo długa scena taka. E, to Ta cała akcja w Iskiej Roomie jest prawie w czasie rzeczywistym, tak. bo rusza godzina do końca e, zabawy i sprawdziłem, jest... Była prawie godzina do końca filmu, w zasadzie plus minus tam minuta, nie? No i napisy końcowe i tak dalej. Więc to jest prawie czas rzeczywisty, więc my faktycznie śledzimy to dosyć powoli. Mnie się sam Escape Room podobał to, jak on jest pokazany, bo on jest zupełnie inaczej niż ten z tego drugiego filmu. Czyli nie mamy tak wymyślnych, fikuśnych rzeczy jak tam, że każdy pokój był totalnie inny, przedziwaczny. Tutaj jest, każdy pokój jest wystrojony inaczej, ale te zagadki ze sobą się łączą, także żeby otworzyć, żeby wejść do jednego pokoju, trzeba znaleźć wskazówkę w drugim pokoju i wtedy się one otwierają. Potem odwrotnie, trzeba gdzieś tam cofnąć się do tego pokoju, żeby otworzyć ten, bo na, na przykład Zaczynamy w tym pokoju z gazetami i przechodzimy dalej do następnego, do następnego i ja mówię, kurczę, o co chodziło z tymi gazetami? Nic tam nie zrobili, ale w pewnym momencie musieli się cofnąć i tam znaleźć wskazówkę, żeby przejść do pokoju trzeciego, a jak się okazało potem jeszcze kilka innych wskazówek. Także to wygląda spoko, to jest naprawdę fajny escape room, pod tym kątem mi się podobało, ale zgadzam się z wszystkim co mówisz, nie? że na początku to są takie zagadki, żeby oni się ze sobą wszyscy połączyli. A potem nagle zaczynałem ginąć, nie wiadomo z jakiego powodu. Do tego jest przeciągnięte inne rzeczy też, no bo przecież mamy tę parę y, związaną ze sobą kajdankami ze sznurkiem i to też jest cholernie długa scena gdzie oni są połączeni i nie sposób się rozłączyć, nie? No, powinni razem w tym momencie współpracować i szukać klucza. Tak mhm. to działa, nie? Ja, ja byłem raz w wyskiej prumie i też zacząłem od tego, że byłem przykuty jakimiś kajdankami do zlewu czy do czegoś i trzeba było znaleźć klucz, żeby się odczepić. A oni, kurde, próbują, przechodzą, kombinują, plączą, nie? Ja Boże drogi, przecież no nie da się tego odplątać, ale najdziwniejsze, że im się to udaje ostatecznie, także te ich wszystkie zmagania, które Trwały, nie wiem, ile przyniosły skutek. No i, i, i to się zgadzam, że to jest trwałość. A zachowanie potem, zaczynałem... dziecięce,
1: nie? Właśnie nawet nie że głupie, mm-hmm. tylko. Y- no dorośli ludzie, jeżeli wiedzą, że mają rozwiązać zagadki, no to, to chyba nie trzeba im więcej tłumaczyć, tak? No okej, okay, no macie związane ręce częściowo, no to znaczy, że się musicie przemieszczać powoli i razem, wspólnie po prostu działać. Do tego jesteście małżeństwem, więc tym bardziej, no chyba do przeżycia. Nie, nie z jakąś obcą osobą. Jesteście zamknięci, nie wiecie, że się budzicie, nie wiecie gdzie. A ci się zachowują jakby po prostu, no nie wiem, no ocknęli się z jakiegoś dwudziestoletniego snu i nie wiedzieli, co mają robić.
0: Ale potem mamy, wiesz, jak zaczynają się te śmierci, mamy tak naprawdę cztery pułapki. I... Ja nie do końca rozumiem. Na etapie filmu nie rozumiałem, ale myślałem, że to mi wyjaśni końcówka, a końcówka jest taka, że nic nie wyjaśnia. No bo w prosektorium, gdy wpisywali złe hasło, wyskakiwały Xy. i w pewnym mhm. momencie wpisali hasło i zapaliło się na zielone. Jest spoko, jest dobre hasło, a tutaj drzwi się zatrzasnęły, po iluś sekundach to hasło jednak zmieniło się na czerwone, i giniemy. Nie wiem dlaczego. Nie wiem znaczy, dlaczego to... zaliczyło w pewnym momencie, potem nie zaliczyło.
1: Ale wiesz co, bo to wygląda tak, że y, oni mają przez jakiś czas sobie wyobrażać, że to jest normalny escape room, a potem zrozumieć, że tak naprawdę to ktoś ich tam uwięził
0: i chce ich zabić. No tak, tak tylko... ale zakładam, że jeśli coś wykonają, to uda im się uciec chyba, nie? to jest, no, nie jest ale to normalny właśnie nie, escape nie. room, bo ci zagraża śmierć, a tutaj nie, oni są skazani na śmierć od początku chyba do końca. No tak, tak, No to tak nam pokazuje ten film. Chociaż chociaż niekoniecznie też, no bo kurczę, Następna pułapka jest taka, że mają tą zagadkę Sfinksa niby rozwiązać. I to jest też głupie, bo ten jeden bohater siedzi w tym szybie i mówi, słyszycie to? I my słyszymy, że słyszymy dokładnie taki dźwięk zatrzaskiwania się, a oni, jest on coraz bliżej, a on cały czas siedzi w tym szybie, Tak. zamiast wyjść do środka. A potem, gdy już rozwiązuje zagadkę, no to też powinien wyskoczyć. Oj, moja noga się tu gdzieś zaczepiła, moja noga się tu gdzieś zaczepiła i ciachnie, przecięty.
1: tak. No mamy no, pewną dźwignię, tak, że. No wystarczyło tam coś przywiązać tak naprawdę, nie? zjąć znaczy, koszulę. To jeszcze szyb, jestem bo... w
0: stanie uzasadnić, bo czasu mieli bardzo mało. Zostały im trzy minuty, więc na szybko działali, bo to jest tak, że w jednym pokoju trzeba włożyć rękę do paszczy niedźwiedzia i ciągnąć za dźwignię i wtedy w drugim pokoju otwierają się drzwi wejściowe ale gdy te drzwi wejściowe się otwierają, to na ręku zaciska się paszcza tego niedźwiedzia i, taki, i taka gilotyna jakby. Oni tego nie widzą, tej gilotyny do końca w znaczy, zasadzie nie, nie widzą. nie piu... tylko
1: bardziej imadło, bo to nie C- no je to jest no no no, no,
0: no, i ma no zgniatająca. Y- to jest taka piłowa zagadka w pewnym sensie, nie? że jedna osoba poświęca część siebie, żeby mhm. można było wyjść, przy czym no, tamten bohater mógłby przytrzymać drzwi, żeby ta osoba jednak doszła, ale tam można było wykorzystać inne rzeczy, bo chociażby te kajdanki, które mieli nie? na długich sznurkach. No. Wystarczyło wsunąć, zaczepić o te dźwignie i ciągnąć za sznurek, a nie z ręką w środku, ale tu jestem w stanie uzasadnić, bo wiesz, no czas, nie? to już nieracjonalnie postępowali Znaczy czas, oni też bo... już
1: się na tym etapie tak średnio lubią, ale w sensie nadal ten początek był bardziej kreatywny. Kreatywny, finezyjny, nie? A potem nagle e, się dzieją rzeczy, bo, się, bo, te, bo tak po prostu trochę. E, ta presja czasu też e, ja i tak do końca nie czułem. Ona była też trochę taka nienaturalna, szczerze mówiąc. Te, nie wiem, no ta zagadka sfinksa też w tamtym miejscu e, mi się średnio podobała. Czy fakt, że tam no. e, bohaterowie zbierają takie karty. No i te karty na koniec trzeba przyporządkować do tablicy ze zdjęciami tych bohaterów. No i prawda jest taka, że one mogły zostać gdziekolwiek po drodze, tak że tam większość bohaterów to takie środki, że oni mogli je po prostu gdzieś zgubić, albo ktoś
0: mógł umrzeć z nimi w kieszeni zwyczajnie. No to wtedy I się i też co i szukasz, wtedy? nie? Tak. No, trudno, to nie przejdziesz dalej. Ale to jest takie, no tak jak mówisz, no bo ten czas nie był ale my nie wiemy, co się stanie, gdy ten czas się skończy. Mhm. E, I się tego nie, nie dowiadujemy, nie? Znaczy e... dowiadujemy
1: się, że ten czas ma po prostu zmusić ich, e, tych bohaterów, którzy przeżyją, ma zmusić do dokonania pewnego wyboru, właśnie. Czy wybiorą e, swoje dobre nie wiemy, czy, czy gdyby dobrą.
0: wybrał czy gdyby wybrał cudze dobro, czy swoje dobro, w którym momencie, czy kto z... Znaczy, jesteśmy się w stanie domyślić, że gdyby na przykład obie osoby kliknęły uratuj tego kogoś, to może obie by przeżyły, ale może nie, nie? No, ten ale film nie, no, potem no, no tak ostatecznie... się
1: sugeruje, no. Tylko mm. E, mm, właśnie, czyli ta groza no jest ta jedna mocna scena, ona rzeczywiście Ale jest... ja myślę, że nie, wiesz, Świetnie. ja myślę,
0: że nie, bo nie? finał sugeruje, rozmowa ostatnia telefoniczna sugeruje, że przeżyć miała tylko jedna osoba i nie, ona nie, nie może nie, tego nie. zgłosić. Tak, bo te wszystkie nagrania, które w trakcie filmu zostały zrobione sugerują, że to ta osoba odpowiada za to i ta osoba nie może tego zgłosić na policję, bo to ona będzie winna, więc mi się wydaje, że od początku do końca ta, ta zabawa była planowana, że tylko ona może przeżyć, nieważne tylko ta osoba, nie ona, nie sugeruje tu czy to kobieta czy mężczyzna, tylko ona, ta osoba może przeżyć, bo inaczej... Hmm inaczej, nie wiem, by zostało to zgłoszone, ktoś inny by potwierdził tej osoby relację.
1: Nie, mi się wydaje, że jednak to nie o to chodzi, bo nawet bez nagrań tak naprawdę policja tutaj nie jest w stanie za bardzo pomóc, tak? No przychodzi kobieta, jeszcze teraz w ogóle dzwoni, nie wiem, naga, tak, do nich, dzień dobry, znalazłam pudełko, poszedłem, poszłam tak z ekipą do escape roomu i tam nas zabito. A w ogóle to właśnie biegam sobie po mieście nago, jeszcze z alkoholem we krwi, bo przecież oni tego szampana wypili. A poza tym, ja, do, ja no właśnie w tylko ogóle nie świadczy o tym, nagrania to.
0: Tak? Co, co, co? Co tylko świadczy <śmiech> przeciwko niej, nie? biegam nago za no tak, tak, ale mi chodzi
1: o to, że e, nawet bez tych nagrań, bez jakichkolwiek nagrań, tak, jak gdyby, no nie wiem, no przychodzi pijana osoba, no i nikt jej nie wierzy zwyczajnie, a jeżeli przyjdzie po czasie, e, no to nadal to jest taka historia, że wiesz, no ci ludzie zaginęli, e, okej, okay, będą na to dowody, no bo realnie znikną, ale poza tym, e, no nikt jej raczej wiary nie da, a poza tym e, te nagrania nawet gdyby one istniały i miały obciążać bohaterkę, no to moim zdaniem one wcale by tego nie zrobiły, no nie obciążą jej, no bo przecież nikt jej nie udowodni, że stworzyła to miejsce, zaprogramowała pułapki i tak dalej. Zresztą jeżeli na nagraniach też są same zagadki, no to widać, że ona siedzi w klatce tam też uwięziona i jęczy, więc... No ale wiesz są
0: wystarczające według mnie poszlaki. No ona roznegliżowana, uśmiechnięta, prowadzi e, związanych ludzi w miejsca, e, nie, wiesz, nie, nie mając świadomości, że prowadzi ich na coś złego, więc robi to naturalnie. E, bardzo możliwe, że sama w tej klatce się zamyka, a dopiero potem zaczyna... Zda- nie pamiętam, czy to było pokazane. E, no tak, ale ona tam tak... się budzi naga, no to raczej...
1: Także ktoś moim, zdaniem,
0: moim zdaniem to absolutnie by wystarczyło, a na pewno wystarczy, żeby ją nastraszyć, żeby nie poszła na policję. A zaczęli, wiesz, my tu nie dojdziemy do porozumienia, co tylko wpływa, na, wydaje mi się, że na niekorzyść tego filmu, że tego sensownie nie tłumaczy. Ale też ty na początku tej rozmowy powiedziałeś, że ci ludzie mieli zginąć. Nawet jeśli odgadli zagadkę, to i tak najprawdopodobniej mieli zginąć. I wydaje mi się, że tutaj było identycznie. Nieważne, co by się kliknęło, co, co którykolwiek by z nich kliknęło, to ona miała przeżyć, a on miał zginąć. Jakby kliknęli odwrotnie, to pewnie też tak by się to zakończyło. Ja mam takie wrażenie, no bo gdyby kliknęli odwrotnie, ona by zginęła, a on by wyszedł, to no to nie byłoby tej końcówki. Nie miałby czym szantażować ten cały, tam nie wiem, przywódca, czy ten cały facet stojący za monitorami. Ale
1: e, czy ty to odbierasz i, jako szantaż, bo on tak naprawdę, ale on tak, nie mówi w ogóle ja o tych tak. taśmach? tam na koniec, bo ja nawet tego tak nie odebrałem. Ja ja widzę te taśmy w ciągu filmu, ale to mi się wydaje, że to są po prostu przebitki jako wspomnienia jakieś tam, żeby nam pokazać ten kontekst. I trochę nas może zmylić, bo ty w ogóle myślałeś, że ta kobieta odpowiada za to wszystko, nie? Ale ja na przykład w ogóle nie uwzględniałem takiej opcji, bo scena początkowa mi do tego nie pasowała zwyczajnie. Która scena początkowa? No cała ta ich droga tam na miejsce i samo to spotkanie. A, wiesz, wyraźnie,
0: gdy zakłada opaskę chłopakowi na oczy to mu mówi, że, bo on mówi o bez oszukiwania, ona mówi ja nie oszukuję tylko, że po angielsku tu jest gra słów, oznacza to też zdradę i w tym momencie jest zaciemnienie ekranu, nie? Więc ja tak miałem cały czas z tyłu głowy że to może być y, jakaś wymyślna, dziwaczna zemsta za zdradę, o której ona najprawdopodobniej pewnie wie, bo, bo, no bo widać to po prostu na pierwszy rzut oka, patrząc na tych bohaterów chociaż niekoniecznie, no ale tak sobie pomyślałem w tym momencie, więc Ale wiesz, uwagę, widać to że w tym domu i...
1: potem nie, bo w sumie to y, wcześniej przed tym spotkaniem, na samym spotkaniu to chyba nie było to jakoś sygnalizowane przynajmniej ja też tego tak nie odebrałem trochę Dopiero, było, jak już chyba,
0: był taki moment ona pytała o tą cenę ta Natasza <śmiech> Tak trochę się w, w, wpieprzała w, 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 w tę rozmowę. E, ja ja już, chyba, już chyba na tym spotkaniu gdzieś tam miałem taką e, myśl o tym. A wiesz, to, że ona siedzi w klatce i płacze i jest roznegliżowana, no kurczę, morderca w pile też leżał zakrwawiony przez cały film, by, nie wiem, słuchać, co się dzieje w koło niego i obserwować. Więc brałem to pod uwagę, ale no to, to, to była jedna z możliwości. Albo jest, albo nie jest, nie?
1: natomiast końcówkę
0: ja odebrałem jako szantaż, ale no no ja nie ja bardziej jako
1: podkreślenie tego, że to jest patowa sytuacja no i także nie za bardzo ta kobieta w ogóle co ma teraz nie ma za bardzo opcji działania tak, no bo nie ma dobrego scenariusza i właśnie mnie ta nagość też tutaj przeszkadzała, bo zwyczajnie szkoda aktorki, bo dopóki była w ubraniu to miała całkiem fajną rolę a potem no świeci tym nagim ciałem i to tak bez sensu, tak naprawdę okrojono jej tutaj udział w filmie bardzo Mocno
0: i to wypada źle. Strasznie niezręcznie wypada. Grać cały czas na gim ciałem. No dziwnie, i potem jak wychodzi na ulicę, to też jakoś się tak strasznie niezręcznie czułem, oglądając to.
1: I mówisz o tym, że to zakończenie właśnie że twoim zdaniem, tak czy siak, mieli obaj, że, 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 przepraszam, obaj, wszyscy mieli zginąć ogólnie, tak, i ta bohaterka miała przeżyć. No właśnie mnie się wydawało do samego finału. Że tam jest szansa na inne rozwiązanie, także to jest jednak próba, że to jest trochę taki motyw, jak spiły, że trzeba po prostu no, wyzbyć się tej swojej wady, tak, zrobić coś na przekór sobie, wbrew temu, co się dotychczas robiło, że jak gdyby cała ta. Cały ten escape room był karą za pewne zachowania tych ludzi. I że tutaj właśnie na koniec ci, którzy dojdą do ostatniej zagadki, będą mieli szansę na wybawienie. Ty mówi, że takiej szansy nie ma? Ja nie wiem. Chociaż wtedy też diabli wiedzą, jakby się to skończyło. No, ów że mogłoby się skończyć tak samo. Także dostają telefon i tak, i co teraz pójdziecie na policję, tak? Dostaliście co chcieliście, no teraz tak? No, jest dwoje.
0: Teraz mają świadków, nie? teraz już nie powie ten facet za monitora, że to ona to zorganizowała, bo jej e, mąż, chłopak, nie pamiętam, e, będzie świadkiem w sprawie, ale wiesz co, no ja też oglądając ale tego film. tego gościa z oglądając telefonu film, nie ma, tak nie? No przecież
1: nie będzie dowodu żadnego, że on istniał tak? kiedykolwiek. Jak ona no ale ty dostała. Sam na
0: początku tej rozmowy powiedziałeś w tym podcaście pół godziny mm-hmm. temu powiedziałeś, że oni mieli zginąć, nieważne co zrobią, że to jest taki bezsensu escape room No tak, tak, ja się ale właśnie potem, że te zagadki, tak? Że...
1: Nie, ale mi chodzi o to, że te zagadki są tak zrobione, bo ty zapytałeś, dlaczego oni zginęli po rozwiązaniu pozytywnym, jak gdyby jednej zagadki. No bo mm-hmm. właśnie to wygląda tak, że oni mieli potem zacząć ginąć, po prostu nagle. E, tak, z tym się zgadzam, tylko mi chodzi o to, czy wszyscy mieli zginąć, tak? I czy ona konkretnie
0: miała przeżyć. Spoiler. No, tam spoiler to już jest od jakiegoś czasu. Ale ogólnie tutaj wiesz, już ja miałem sobie powtórzyć pierwszą scenę przed nagraniem, zapomniałem, bo ta pierwsza scena z tymi dwoma słupkami też jest chyba losowa, nie? Tak, i też wygląda na to, że. i, I zginął. A może, tak, żeby że piknął bo... w drugi, też by zginął. Może miał zginąć, no to, to ten escape Tak, kreacja.
1: I właśnie, bo cała ta intryga tak pozostaje tajemnicą, co też pozwala na stworzenie sequela, ale na szczęście ten nie powstał. Ale właśnie nie podoba mi się to, że no właśnie nie widzę tej większej całości, nie? Że cała ta intryga jako ta taka na meta, nie narracja, ale ta taka mitologia, nie tego świata, że to nie działa, nie? No bo co z tym pierwszą zagadką, co z tą drugą zagadką, którą tylko słyszymy, gdzie narrator zadaje zagadki jakiemuś mężczyźnie i go razi prądem, gdy ten nie rozumie, co się dzieje. Jaki jest związek między tym wszystkim? W ogóle, kto za tym stoi, tak? W tym filmie, który omawialiśmy poprzednio z 2019 tam była ta taka przepotężna jakaś korporacja czy coś, nie, jakieś tam e, grupa silnych ludzi z pieniędzmi tak nieograniczone zasoby. E, to było może głupie, tanie, ale... Ale wiesz, no mieli
0: jakieś motywacje, to oni wybierali ludzi, a tutaj tak, tego nie było, ja nie to, rozumiem nie? motywacji tej firmy załóżmy, no bo zakładam, że to nie jedna osoba za tym stoi, chociaż w sumie ten escape room jest na tyle mały, że mogłoby tak być. Bo ja na przykład oglądając ten film założyłem, że to wyglądało tak, że główna bohaterka szukała jakichś ekstremalnych escape roomów, no i ktoś to odkrył w internecie i do niej napisał i po prostu zrobił jej taki sobie żarcik bez żadnego motywu. Ktoś, ale kto ogólnie strony... szuka
1: ludzi, nie? I w ten sposób się mhm. bawi sam.
0: Ale z drugiej strony, no widać, że musiał ich poznać, bo niektóre zagadki są skierowane do konkretnych osób. No ale mówię, nie ma tu motywacji, że akurat te ale osoby mają dobrze wiesz, że mógł za tepy, za tamto to przeszłości. Nie? Na,
1: na zasadzie, no, 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 dobra, idziesz z Hubertem no. i z Jerem, to opowiedz mi o nich, nie? Mhm.
0: No, no, hmm. ale wiesz, tam leci i ulubiona piosenka kogoś <tres> i... <tres> I mamy kłódkę na na genitaliach, gdzie hasłem jest het, czyli u mnie to tłumaczyli jako jako laska, nie wiem czy, no pewnie, nie wiem, nie znałem takiego określenia. To co w ogóle jest głupie, że na coś takiego wpadli, no ale ale wpadli. No i w skali makro mi to nie gra w ogóle, w skali mikro trochę też, bo pomimo tego, że mówiłem, że ten escape room jest fajny, bo on jest takim fajnym typowym escape roomem, cztery pokoiki, mała powierzchnia i tam w ogóle widać, że to jest naprawdę jedno mieszkanie, bo nawet jak idą tym szybem, to to wszystko jest blisko i to nie jest gdzieś tam oddalone. Tak i gdzieś tam naokoło tylko
1: kawałek przechodzą. No i to jest takie realistyczne, że można by tak wynająć kamienicę i coś takiego zrobić po
0: prostu. No, ale tak jak skala makro dla mnie leży, co już wywala ten film. Bo ja po obejrzeniu filmu nie rozumiem motywacji złego, nie rozumiem motywacji bohaterów. E, dla, znaczy nie tyle motywacji, ale dlaczego wydarzyły się te wszystkie wydarzenia, w ogóle tego nie rozumiem. E, ale w skali mikro moim zdaniem też trochę leży. Bo pomimo tego, że to fajnie wygląda, no to te zagadki dla mnie były e, momentami niezrozumiałe. E, nie rozumiałem łączenia kabelków na przykład, że akurat te kolory, no może, może coś z e, tłumaczeniem tu nie zagrało, a nie słuchałem w oryginale, co mówili, ale nie rozumiałem tego, tam chyba sześć kabelków i trzeba połączyć kolory, nie wiedziałem dlaczego. Nie rozumiałem sejfów, nie, nie sejfów, tego. Zamka, takiego jak sejf właśnie, że były cztery zegary w jednym pokoju i oni mu odczytywali godzinę, a on wybrał kolejność. Odczytaj najbardziej zewnętrzny z prawej, potem najbardziej, nie, potem pierwszy z lewej, potem pierwszy z prawej, potem najbardziej zewnętrzny z lewej. No nie rozumiałem, czemu taka kolejność. No my o tym rozmawialiśmy,
1: nie? że mnie się wydaje, że to jest jakoś związane po prostu z tym, jak działa zamek do sejfów, jak się tym obraca, ale ja też yy, nie wiem do końca, jak to działa, bo gdy byłem w Warszawie w Escape Roomie, nawet nagraliśmy podcast i może teraz mi nazwa uciekła, <laughs> jest podcast, jak piszecie Escape Room na Kongle, o tego znajdziecie, czy. Escape Room i Necropolitan w Google. No i tam też była zagadka kończąca się otwieraniem sejfu. To był jeden z ostatnich punktów i jak gdyby podano mi już tam te cyferki czy coś, miałem jakąś tam instrukcję, ale po prostu patrzyłem na to i nie umiałem. Nawet nie pamiętam, czy Rafał w końcu tego nie zrobił za mnie, bo nie miałem dla tego pojęcia, jak otworzyć ten zamek. No, ale, ale rzeczywiście to nie jest jasne, nie? bo po prostu bohater nagle to mhm. mówi i to działa. Tak samo tak z tymi jest. kabelkami, dlaczego ta dziewczyna w ogóle wiedziała o co chodzi, czy ona nie wiem, to nie było związane z jej życiem zawodowym chyba ani z niczym, nie? to tak nagle po prostu powiedział, no, chodzi o to
0: Skoro nie pada to z ekranu, to zakładamy, że nie było bo mhm. e, da, zagadka sfinksa. to już mówiłeś o tym kompletnie bez sensu niepowiązane tak, z niczym bohater nagle po prostu
1: z... <laughs> nieużyteczny zna jedną rzecz i jako jedyny i mówi co i jak mhm. no, e, także no, duże rzeczy e...
0: się wykłada tutaj
1: no, rzeczywiście, jak tak na to spojrzeć, bo to jakoś tam fajnie gra, dopóki tego nie analizujesz, nie? W sensie, że tu i teraz, no, mhm. ok, są jakieś emocje, a czy fajnie gra, także do akceptacji jest, ale całościowo nie ma sensu. No i przede wszystkim mi przeszkadza to, że tutaj wiele rzeczy mogło pójść nie tak, nie, że te, tak cała konstrukcja zagadek pasuje, dopóki to idzie tak, jak idzie w tym filmie, ale cokolwiek by się wyłożyło, nie wiem, właśnie bohatek by zgubił jedną z tych specjalnych kart, które oni tam znajdują, nie, czy nie wiem, ten e, właśnie od zagadki Sfinksa by po prostu wylazł z tego tunelu <grym> zamiast tam siedzieć mhm. e, i tak naprawdę e, już reszta filmu by nie miała sensu, nie, bo po prostu kolejna zagadka by nie wypaliła.
0: No, tak.
1: Mm. <laughs> Okej. Okay. No to rzeczywiście <laughs> im dalej podcast, tym gorzej to wszystko oceniamy No dobra, no sequela właśnie na szczęście nie ma jest ten drugi film reżyser, ale raczej go nie obejrzymy a jeszcze na początku wspominaliśmy o tym że no właśnie mamy pary, mamy właśnie tutaj takie taką potrójną randkę w pewnym sensie myślisz, że to jest dobry film na Walentynki? Dobrze go obejrzeć z drugą połówką?
0: nie, raczej jest masa lepszych znaczy, jeżeli wiecie, nawet że was zdradza połowę, nie, no to która... możecie
1: tak na pożegnanie niech się przemęczy
0: nawet tak masz drugą połowę, która lubi horrory, no to jest, masa, to jest sporo lepszych horrorów walentynkowych nie, nie ani na walentynki, ani ogólnie jakbym miał tak ten, to raczej nie polecam tego filmu
1: z tych escape roomowych, no to na razie nie, to przegrywa. Tak, mimo że tam odrobina potencjału była, czy że te pułapki realistyczne nam podpadły. E, może podpadły, podpadły w sumie nam tak podeszły, jako że to, że to jest realistyczne, to wszystko to nam się spodobało. Mhm. To ostatecznie wykonanie, no niestety słyszycie, e, 2 na 10. E, no dobra, no
0: to <głos> <głos> dzięki Ci serdeczne za rozmowę. Ja ci również dziękuję, tylko pamiętaj, puść ten podcast na walentynki, a nie, że tam tydzień później, czy 19, czy coś, nie? Oczywiście, no chyba, że przypadkiem się okaże,
1: że trzeba będzie zrobić jakąś dogrywkę, no to wtedy już trudno, no nie ma zmiłuj, nie? Siła wyższa. No, no. Ale mam nadzieję, że pójdzie tak punktualnie w sobotę o 22:00. Tak, no właśnie, więc ze słuchacze, udanych walentynek w tym czy innym składzie i tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.
0: No nie wiem, ja tego tego nie załapałem. Albo facet ma pastnoty i tam czterol czterocyfrowe hasło I, i mówi może het, czyli chodziło o, tak lektor tłumaczył, het, czyli laska, nie? <ścoughs> e, I i, I tak to to hasło zadziałało, a jeszcze to trzeba było wpisywać cyfrkami, więc trzeba było wpisywać, nie wiem, H, to jest ósma cyferka w alfabecie i tak dalej. I w tej scenie nam zasugerowano, że ta blondyna to taka głupiutka, bo nie pamiętała, która jest któraś litera, a on tak ten facet tak, Jezu, jej podał cyferkę, nie? To się, ja bym też nie wiedział. Ja sobie za każdym razem muszę alfabet powiedzieć. Ja nie umiem podać litery z alfabetu, która jest po jakiejś literze, nie? Muszę sobie ABC DFGH powiedzieć, to kurde, a nie jestem głupim człowiekiem.